0: Eh, Pues bienvenidos, bienvenidos una semana más a Misterios Cotidianos y como José se ha hecho el chulo diciendo... Que Tiene la dedicatoria preparada y todo, pues vamos a escuchar para quién es el programa de hoy. Ya está, no perdamos más tiempo. Aquí
1: no nos... es para nadie, ¿eh? Y, y ahora no vale porque me he hecho el chulo decir que no te vale. Sí. Si vale, vale y vale. Para nadie, ¿eh? Porque para esto bien. recordemos que es momentos que te han marcado. No tiene por qué ser dedicar a alguien. Bueno, sí, se lo dedico a una señora anónima. Ya, yo creo que, dijimos que, si me está que viendo que, era,
0: que eran momentos que te habían marcado, pero tenía que haber alguien, ¿no?, en el momento.
1: Vale, pues esta señora, esta señora... Porque me ha enseñado lo que es ser un completo subnormal. Y es un momento que me ha marcado tanto que eh, 17 años después sigo acordándome y sigo fascinado por la mentalidad de la gente, por qué hay en la cabeza de algunas personas que tal vez en vez de cerebro sea mierda. Eh, Y a esa señora se lo dedico. Si por lo que sea me está viendo, pues va para ti, señora. Hostias, Va para ti, señora, no, raro. Va para usted,
0: señora. No quiero ni interrumpirte porque me parece de un mal rollo el arranque que no lo es, que lo quiero es. ni nada, nada. O sea, dale, ¿vale? No
1: sé. Lo es, lo es. A ver, a lo largo de la vida, desde que eres niño hasta que eres ya más o menos un adulto, mm. vas descubriendo mierdas de la humanidad. Sí. ¿eh? Yo por lo menos tuve una infancia súper feliz y yo tardé en descubrir mierdas. En hostia, vale, que hay mucha gente que es mierda. Entonces vais a ver un claro ejemplo. Uno de esos días que, hice, que dije, ¡ala, qué hija de puta! Joder, la que se le está bueno, cayendo a la señora, ¿eh? Vale. Yo creo... Bueno, ahora cuando cuente la historia, <coughs> me dais la razón en si es una hija de puta o no, ¿vale? 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 Es que no tiene otro apelativo. Vale, vale. Vamos a llegar a un acuerdo. Historia. Si cuando termine la historia no pensáis que es una hija de puta, ¿Vale? le rebajo el, la, la de grado en insulto a imbécil. ¿Vale? Quiero escuchar. Incluso si pensáis que no es nada, le rebajo el insulto a ser humano normal. No, hombre, si no es nada, lo que eres eres tú, un gilipollas. O sea, lo has puesto ya y en y un mí, nivel. Y a mí me subo y a claro. mí me subo a soy yo un gilipollas. ¿Es que vale, que llevando a un nivel. Tenemos ah, tres verdad? opciones. Hija de puta, imbécil, ser humano normal y yo me asciendo a gilipollas. Vale. ¿Vale? Venga. Vale historia. Ahora tengo miedo, ¿eh? Hombre, es que lo has has puesto en un nivel en el que más va, no sé. O sea, no sé. Vale, cuando tenía 20, 21 años, allá por el 2006, 2007, trabajaba en el corte inglés, Mm. vendiendo zapatos. Lo he contado bastantes veces. Eh, Y entonces, un día, yo yo era muy feliz en ese trabajo. Es decir, que no era el trabajo de mi vida, no era lo que yo quería dedicarme, pero pero, puestos a tener que currar ahí, yo iba muy contento con mis zapatitos. Me gustaba lo que vendía, me gustaba el trato con la gente. Nunca había tenido un encontronazo con semejante pedazo de basura. Vale. eh, Que ya veremos si acaba en ser humano, y yo en gilipollas. Total, que viene una señora, una señora, yo tenía 22 años, a lo mejor era una mujer de 42, 45. Con unos zapatos, unas zapatillas de niño. Para cambiar. Entonces me dice, un poco airada. Me dice, vengo a descambiar esto... Estas zapatillas, porque no me han salido nada buenas, porque no puede ser que ya estén así. Bueno, me echa un... Y yo yo le digo, no se preocupe usted, señora. Eh, Se las cambio. No no se preocupe. Déjeme el ticket, por favor, y las zapatillas. Y se las cambio. Entonces, me da las zapatillas, las abro. Las zapatillas más usadas que he visto en mi vida. Vale. Pero usadas. Pero usadas. Pero pero con saña. O sea, sea, no no estamos hablando de la suela y un par de manchas en... No, no. Barro destrozadas, rotas, cordones desgastados vale. yo lo vi flipé y vale. dije, hostia pero yo, inocente de mí, pensé claro, es que esto si está así en un mes yeah. no puede ser y digo, ostras, es que además yo creo que me impresioné y eh, le pedí el ticket vale. para hacer el cambio, entonces cojo el ticket voy a ver la fecha y tienen año y medio
0: mm. Mm. La historia
1: tienen está año y medio ya... las zapatillas vale es un poco como que yo voy a la casa que me den otro coche, con... sí. y el coche tiene 10 años y 400.000 sí, kilómetros. Sí, y sí. los pongo a parir de que el coche ha salido muy mal. Sí. Vale, vale. Empiezo a entender. Vale. <risa> sí, yo creo que ya estáis pensando en que ser huma... a ser humano no llega. De momento puede quedarse en imbécil. De momento, de momento es... para mí es idiota. De momento.
0: De momento, en, en mí está en idiota, ¿vale? Tengo que ver cómo avanza la historia, pero para mí es de, hostia, que... Ni... Idiota con, con tintes de... De, o sea, es con tintes de Venga, no me jodas ¿Vale? O sea, es idiota <ríe> con tintes
1: de Venga, no me jodas Entonces, ¿qué le digo yo con mis 20, 21 años? Señora, no es esto no se lo podemos Descambiar, porque claro. tienen un año y medio eh, Creo que le dijo una frase así No sé si era esta, algo así como Lo que le ha pasado a estas zapatillas es la vida que además es una frase como que digo yo mucho. Sí, sí, sí. debido En esa época ya había... Porque sé que le dije algo así, que le ofendió ya mucho. ¿Cómo tal? No sé qué. porque estas zapatillas tienen que durar? Dice uh, así, quiero hablar con tu jefe. Vale, vale, vale. vale. Llamé a Moisés, que se llamaba vale. eh, mi jefe. Y llega, habla con la señora. Ve a la señora, ve las zapatillas. La señora indignadísima, ofendidísima. Entonces Moisés las mira y sin decir nada me dice, vamos a cambiárselas. Entenderéis que mi rabia ahí era... Sí, lo, entiendo, bestial, lo, entiendo, eh, lo, nos, lo entiendo. nos está meando la boca. No entiendo, sí, sí, Yo entiendo a Moisés a día de hoy, ¿eh? Sí. Mira, no quiero problemas, no quiero problemas. Se las descambiamos. Entramos dentro, ni siquiera estaba el modelo que ella trajo. Ah, claro, que sí, era sí. ya el modelo de la temporada siguiente. Y todavía le dimos el modelo de la temporada siguiente como diciendo, bueno, estas no son las mías, yo creo que ya esos ya huyendo hacia adelante. Vale. Y entonces se las descambiamos, ¿vale? Vale. Hasta aquí, ¿qué creéis que es la señora?
0: Bueno, una idiota de, joder, va. hay gente ahí que, que hay gente que le echa un una morro imbécil. de tres pares Están de imbécil. cojones. Sí, Venga, bueno, vamos a subir. Fíjate, el... fíjate, que, fíjate que si soy honesto, honesto, no te ha insultado. Entonces yo no la insultaría. Sería como, hostia, hay gente con unos cojones grandes, o sea, vaya, vaya coño, vaya Dale. coño grandote, eh. Pero, pero no la...
1: podemos estar de acuerdo en que es idiota, imbécil, morro. Todavía no la insulto, no la, no, o sea, pero te voy a explicar por qué ¿eh? no la he visto faltarte. Vale. No la he visto faltarte. O sea, he visto... A mí eso me parece faltar al intelecto, ¿eh? Intentar hacerme... Preferiría que viniera y me dijera, mira, sé que esto es el corte inglés, que cambiéis todo y esto lo vais a cambiar. Bueno, vale, pero yo, o sea, yo, ¿eh? Para trato, que no me insultes. Trato
0: de ser... O sea, yo entiendo que tú tienes más información, que tú estabas allí tú lo has tenido que vivir. Entonces, entiendo que tú la hayas llevado al nivel de gilipollas. Desde fuera, desde fuera,
1: yo todavía no la he visto faltar Al respeto. Ser una hija de puta. Exacto, la he visto con un coño muy gordo. Venga, vamos a subir el nivel. Entra Moisés al almacén, porque esto no acaba aquí. Entra Moisés al almacén, le trae el modelo nuevo, Mm. le da el modelo nuevo, la señora lo mira como, bueno, es el modelo nuevo, tal. Guarda las las zapatillas y cuando creemos que se va a ir, dice: Y ahora me vais a acompañar los dos, que voy a atencionar al cliente a poneros una queja. ¿Y a causa de qué? porque no le queríamos descambiar las zapatillas. Si ahí no ha subido a hija de la gran puta... La acompañasteis. ¿Te has quedado tostado? No sé qué cara estás poniendo. Te me has quedado tostado, ¿eh? eh ni si te me estás, me estás quedado oyendo. Me tostado por completo. Yo pero bueno, yo sigo contando. Porque entiendo Fuimos que en a... En un momento te vas a... a
0: destostar, pero te me has quedado tostado. Pero bueno. Vale. ¿Dónde vale. te has quedado? En que, en que pidió la reclamación, que la acompañaréis para poneros una reclamación, y os te han preguntado, ¿la acompañasteis?
1: La acompañamos... Vale. Pusimos una reclamación, la señora se fue con sus zapatillas. Yo dije, bueno, no sé dónde llegará esto. Digo, pues, ahí queda la reclamación. A los cinco minutos estábamos en la cuarta planta, en el despacho del director del centro, cayéndonos vale. una peta de la hostia. Vale. De una de estas, más de estas y a la puta calle. Por, por, la, o sea, ¿Por haberle hecho el cambio o por haber tardado en hacerle el cambio? Por no hacerle el cambio a la primera a la señora.
0: Pero eso es una información muy interesante para los que estamos escuchando esto ahora
1: mismo, ¿no? <risa> puedes, puedes hacer que despidan a alguien, no lo sé. Bueno, lo que puedo hacer O sea, es... lo, de, lo de que he dicho que si lo volvíamos a hacer nos echaran a la calle es un poco exageración realmente. No recuerdo muy bien. Nos cayó una buena peta. Un petón. No creo que nos echaran a la calle por eso. Entonces ahora, entre todos, decidamos si es eh, ser humano, idiota, que ya habíamos eh, llegado vale. a la conclusión de que llegaba ahí, o hija de la gran puta. Vale. Eh, yo voy a ser muy honesto,
0: ¿eh? O sea, voy a, voy a tratar de aparcar aquí el, el amor que te tengo, voy a aparcar lo que entiendo que tú sintieras en ese momento, voy a aparcar. Voy a intentar ser alguien ajeno a ningún tipo de, de, de emoción hacia ninguno de los, de los participantes de esta historia. Ni, o sea, voy a, voy, a, voy a ser alguien totalmente neutro en relación a esa señora, a ti y a Moisés, ¿vale? Eh, vaya por delante que que entiendo que Moisés y tú estuvierais muy molestos porque os habéis tenido que comer una peta de tres pares de cojones en relación a algo que nos parece de echarle un morro muy acojonante pero gracias a esta señora yo ahora también sé que si dentro de un año y medio voy al corte inglés a cambiar algo porque ya me
1: he cansado se me ha roto y quiero otra cosa me lo tienen que cambiar sí o sí yo creo que... Eh, seguramente nos esté viendo alguien que trabaja en el Corte Inglés. Yo conozco gente que trabaja. Creo que ha cambiado un poco esa política, ¿eh? Sí. También creo que empresas tan grandes eh, deben de contar entre sus pérdidas anuales, lo, lo, el X que pierdan en <risa> eh, robos y cambios de hijos de la gran puta. Bueno, ¿no? estoy yo, seguro. Yo tengo, Estoy seguro que lo meten en el presupuesto. Tengo ¿eh? una
0: información, eh? Tengo una información que, que sé que ha pasado. Sé que ha pasado. Eh, la voy a dar porque creo que es, creo que es útil... Tener esta información. Eh, me enteré que durante un tiempo, con esa política de cambios sin mirar, eh, ha habido gente que ha comprado relojes y ha devuelto una falsificación.
1: <risa> ¿Por qué sabes
0: eso? Qué? Da igual, es una información que tengo. El por qué lo sé, no importa. El Pero... periodista no,
1: re- no revela sus
0: fuentes, uh, es verdad. Exacto. Eh, sé que ha sucedido, ¿eh? Sé que ha sucedido.
1: Sé que ha sucedido y no una vez ni dos. O sea, sé que ha sucedido. Entonces... Claro, pero aquí, lo que yo creo que no tiene disculpa ninguna de la señora, más allá de la jeta, es, hija de la gran puta, ya te lo han cambiado, lo has conseguido, nos has meado en la boca. Hmm. Encima, sí. la reclamación una reclamación? Estoy de acuerdo ¿Encima?
0: en que no es necesaria. O sea, la reclamación no es necesaria, estoy totalmente de acuerdo. O sea, no, la no. queja hacia vosotros no es necesario. Lo otro, me parece de alguien que le echa, que le echa valor y si cuela, cuela. Entonces tengo el corazón es que yo, dividido. La, la, la picaresca española
1: dividido. creo la la picaresca española creo que roza mucho el, el, el disculpar la picaresca, el ser un no un, no no un mierdas. no mierdas
0: no. no disculpo la picaresca eh, lo que me parece inteligente es eh, llevar al extremo al, eh, a una política de un de un comercio a lo mejor es lo ya, que ya, ha ya, hecho pero... llevar
1: al extremo la política pero no es picaresca es llevar al extremo la política yo te digo del... que sin reclamación me parecía una idiota y una ajeta. Porque además si haces ese cambio vas un poco más humilde, no lo sé. Supongo que su estrategia sería, voy a comerme el mundo y voy así. Bueno, Pero claro, no, ya, claro. con, ya con el cambio hecho con tus zapatillas nuevas, ponernos una reclamación, creo eso que me es me una feo. hija de la gran puta. Eso me parece feo. Eso me parece feo. Eso me parece feo. Entonces, ¿en qué rango...? Por aquí en el chat estoy leyendo que la han dejado en hija de la gran puta. ¿En qué rango mm, lo dejas tú? Yo no la pondría en, gran, en hija de la gran
0: puta. O sea, no me iría a ese extremo. O sea, me parece muy feo lo que os hizo a Moisés y a ti. Me parece miserable, tal vez. Me parece miserable e innecesario, pero eh, jugar con el límite de la política de una empresa me ha parecido
1: inteligente por su parte. Me ha parecido inteligente. Yo ahora mismo por estoy indignado. Iría, emprendería acciones legales contra ti. Ya, pero estoy no tendrías. O sea, pero para no mí. Ha hecho, no ha hecho nada sin ilegal. Sin matiz ninguno. No ha hecho nada para ilegal. Mí, sin matiz... No ha hecho nada ilegal. O sea. Para ha mí, algo sin decir feo. ninguno, es ha una mierda de persona que probablemente, a día de hoy, no sé. si sigue viva, no sé si seguirá viva, uh-huh. eh, probablemente a día de hoy, lleve desde estos 17 años y durante los 42 anteriores, haciendo el mundo un poquito peor. Pero con haciendo zapas... del mundo un lugar un poquito peor, lleno un poquito de gente más frustrada, un poquito de gente más cabreada y un poquito más de gente disgustada, que es la forma que tenemos nosotros de cambiar nuestro mundo. Toma chapa
0: su hijo con zapas nuevas todo el tiempo, que a lo mejor... No se puede permitir comprarle unas cada vez y lo que hace es que cada año y medio las renueva. Es que no lo sé. ¿Entendrías? o no sea, sea Para mí no tiene excusa. No me parece... No pare... O sea, yo no lo haría. Reconozco que yo no lo haría porque yo siempre intento utilizar el sentido común al extremo. Entonces, yo no lo haría. Pero, pero... En... O sea, no me parece nada bien la reclamación y los aires de superioridad porque lo podía haber hecho desde la humildad. Entonces, ese hacerlo desde la superioridad que entiendo que es la vergüenza... Y el miedo de la inseguridad, del no va a colar, entiendo que se puede, te pones gilipollas, porque crees que a lo mejor al ponerte gilipollas va a funcionar igual. Eh, entonces, creo que llevo lo de ser gilipollas, la dejarían gilipollas, creo que la dejarían gilipollas. Porque Pero lo podía... Haber, medio, es decir, lo podía haber hecho sin los aires altivos, porque yo creo que si esa, esa misma historia... La llega Joder, a ser sin
1: reclamación, tío. Y sin reclamación,
0: sí, pero o sea, ya te lo he dicho al principio. Pero si esa misma historia... <ríe> solo, es todo. Si esa, solo es todo. Si esa misma historia llega a ser una, una mujer que tú me cuentas, eh, pues vino al corte inglés, tío, con unas zapas que estaban destrozadas y me dijo, están rotas, lo sé, pero es que he estado leyendo la política del corte inglés y es que nos no va a quedar otra que cambiármelo. Lo siento, de verdad, siento. Entiendo que tengas que llamar a tu jefe. Y yo, yo diría este que Jeta role. tiene, pero... Sí. Claro, creo que sería creo que la voy a dejar en gilipollas por la actitud que era innecesaria. y creo que Como sí. la
1: gente está que le ha dado un golpe a un coche, Exacto. aparcado, y deja una nota diciendo oye, sí. estoy apuntando aquí, haciendo que apunto mi matrícula, pero estoy haciendo la pantomima porque me están mirando, claro. te pido disculpas, ¿eh? sí. pero no te voy a dejar mi número.
0: Exacto, es como eres un gilipollas, porque me podías haber dejado el número. O esa gente que de repente te da, te da por detrás... O es al revés, o sea, esa gente que tira marcha atrás y se da un golpe y dice, bueno, la culpa ha sido bueno. tuya porque me has dado por detrás. Es como, ver Tengo a la otro mía, la... para dedicar otro día.
1: Vale. Otro pues día dedicar es, otro es, programa. Es, ah, ah. Eres... Es, es, es una mini claro. sección dentro de las dedicatorias de cuando José descubrió la gentuza que hay en el mundo. Exacto. Entonces, bueno, pues lo entiendo, eh. Lo entiendo. Entonces, bueno, para esa persona me parece bien la dedicatoria. Bueno. Me creo bien. que chat la pone en hija de la gran puta y tú lo dejas en gilipollas, Yo lo dejo en, ¿no? gilipollas, en gilipollas, Pero yo me salvo, en cualquier caso. Sí, sí, sigo siendo sí, ser humano sí, de claro. momento. sí,
0: sí, porque te trato mal. Sí, sí, eso estamos de acuerdo. <risa> vale. Eh, no sé si tienes portfolio o no, yo me gustaría arrancar, ya sabes con lo que me gustaría arrancar hoy, que creo que
1: es... Importante. Subimos esta semana un, un vídeo mm. con una cosa que es posible que hagamos, que es posible que no, que es críticas de películas, porque mm. fuimos a ver, entiendo que es esto, sí. El Exorcista del Papa. Efectivamente y salimos sí. impresionados sobre todo
0: porque creo que salimos con una eh, con información acerca de los exorcismos a mí lo que me gusta pensar es que la película ha estado documentada al milímetro y han tenido asesores eh, sí
1: asesores yo, respecto a yo interpreto exorcismos. la peli así si la veis claro. interpreto que han estado con asesores y que han ido al milímetro claro. y de repente darte cuenta que, que entre los superhéroes de la Marvel y un exorcista la línea básicamente es la sotana claro Claro. Es muy
0: guay. O sea, yo es que es la primera vez, creo, en tiempo que hemos hablado muchas veces de películas de miedo, pero creo que es la primera vez que veo una película de miedo también desde desde un lado documental. O sea, para tratar de utilizar las herramientas que me da yo creo que misterios no solo son las herramientas que la gente nos da a través de sus casos, las herramientas que nosotros damos a través de lo que vivimos. O sea, Misterios Cotidianos tiene que ir creciendo. Entonces, las películas de
1: terror también ofrecen una serie de herramientas. Esta peli es como un documental. Exacto. Claro. Es un documental. Prácticamente. O sea, lo que pasa es que está Russell Crowe. Pero es... Es un documental, claro, prácticamente. O sea, claro. es, es, es Entonces, yo, se, se ve que han querido captar eh, lo realista de la ha, ha habido
0: mucha documentación. Entonces, yo sí que creo que hay eh, un par de herramientas que creo que son útiles comentar con la gente por si alguna vez os veis eh, envueltos en un exorcismo. O sea, si de repente veis que una persona de vuestra familia ha sido poseída por un demonio. Creo que que hay algo que ya sirve a prevenir. Lo primero y más importante, como el número de demonios que existen son limitados, eh, en la película hay un momento donde tienen que tratar de hacer como toda una investigación, para ver cuál es el demonio. Voy a intentar hablar de esto sin hacer spoiler, pero si hago spoiler, que os follen Habéis tenido tiempo para verla y si no la habéis visto ya es que no os interesa, ¿vale?
1: Eh, si, si nos denuncian por el spoiler la productora de la peli, perdón. Sí, perdón si sois está. público, que os follen. Si es la, sí. no queremos acciones legales, perdón Exacto. a la productora. Ya está, perdón a la productora, ya está.
0: Eh, entonces, sí que hay, hay una investigación para tratar de descifrar cuál es el demonio que está dentro de una persona. Eh, nosotros lo que nos dimos cuenta es que si te dedicas a ser exorcista es inteligente Porque ellos lo que dicen es hasta que no sepamos qué demonio hay dentro... No podemos actuar y, y tenemos que usar su nombre para que el demonio diga hostia, ¿cómo, ¿cómo es posible? Han dicho mi nombre, ¿no? Porque el demonio no puede no reaccionar cuando escucha Tienes su nombre. Tienes que hacer nombre. que
1: se le escape el nombre. Exacto. Que, por cierto, aviso, pero, pero aviso que... por si queréis. Espera, un, un aviso importante, mm. por si queréis quitar ya el programa. Pues hoy es casi un especial de la peli. Puede si nos da tiempo, un... leemos misterios. Si no, no. Sí, Entonces, no si está... sois de los que ¡Oh, habéis leído poco misterios, sí, no puedes sé, ir no apagando es... el programa y ya la sí. semana que viene habrá otro. Sí, pero no es bueno. promoción, eh. O sea,
0: no es, es porque hemos aprendido no, no algo promo. acerca
1: de los exorcismos, no tiene más. Creo que no, creo es que que es no van promo. a pagar esta promoción. No es promoción. No es, promo. claro. es, es algo relacionado con promo. herramientas que
0: si te interesa mucho el mundo de los exorcismos, se puede avanzar. De hecho, puede que este sea el programa más útil para Iker, que probablemente esté en contacto con exorcistas. Iker está
1: viendo esto con papel y bolí, lo Hombre, sabemos.
0: De hoy pueden salir herramientas muy potentes. Entonces, no es solo que el demonio tenga que decir su nombre, sino que si tú consigues decir el nombre del demonio, él se le ve el plumero y entonces ya sabes por dónde
1: actuar. Entonces, en la película hay una investigación para tratar de descubrir cuál es el demonio. Después... Es un poco, para llevarlo al lenguaje de niños, de cuando jugábamos de niños, un corre que te pillo a ver si te pillo diciendo el nombre. Exacto, exacto. Que al demonio se le escape. Es como si tú me estu... si yo fuera el demonio José y tú me estuvieras exorcizando, sí. tendrías que intentar que yo dijera, me llamo José. Exacto. Pero si yo digo José, tú dices, eh, eh
0: que es no eso, no es eso. Porque no. he visto cómo te no. cambia un poco la cara. No, sí. no, no, no. El... Es este rollo Mira, de vamos que es... a hacerlo así. Vale. Tú, di, te llamas. José, yo soy vale. el demonio, dijo José. Voy a ir diciendo nombres. Te llamas Mario... Juan... Antonio... No, José, no, no, eh, José... 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 Eh, no, eh, no, no... no. Te llamas José... No... Va, vale... Eh, Raúl... No, Adolfo... Te no, llamas José... ¿eh? No, ¿Ves? Es que haces pausa cuando digo José... No... Cuando digo José... Cuando no, digo José ya, pero paus? no... Bueno, ¿y por qué has hecho pausa? Porque tengo
1: un demonio amigo... A, ¿vale? Al demonio José lo conozco precisamente... ¿Lo ves? Pero, tú? pero yo no soy el demonio es José... Es eso, esa es la estrategia... Entonces, mi consejo... Para ahorraros
0: toda la parte de investigación... Es aprenderos ya los nombres de los demonios. Hay 200, Hay 200 gente. Como cuando se aprendía
1: y los verbos irregulares en inglés. Exacto. Era 200. un coñazo,
0: sí, era un peñazo, pero eso con los demonios. Hay 200 Si eres exorcista, lo único que tienes que hacer es expulsar demonios.
1: Entonces, ay, joder, apréndete los putos nombres. No pierdas luego claro. tiempo con una investigación, colega. Solo vas a tener que aprenderlos una vez. Esto claro. es como cuando, cuando, joder, un monólogo, tío. Una obra de teatro, cuando actuamos... Eh, el texto tocho, el, el, el proceso tocho de aprenderte. Claro. El tochal es una vez, luego lo vas perfeccionando en las obras. Ya Esto está. es lo mismo. Ya
0: está, o te los escribes en una hoja si no te los quieres aprender, pero sacas ya una hoja donde es estén los vago. nombres de todos los demonios. Eso, eso lo queda mal, eso es de
1: vago, tío. Ya, pero bueno, que al principio,
0: exorcista? si te pilla que te los estás aprendiendo, llévalos ya apuntados. No empieces una puta investigación. O sea, si no te sabes los nombres de los demonios,
1: ¿qué clase de exorcista eres? Hazte una canción, Asmodeo, O Lucifer, sea, exacto. T- o sea, tú. El resumen es: tú llegas a la habitación y tienes al poseído con los ojos al revés, haciendo gimnasia que la hacen, sí, hace se ve en la deporte, peli, hace mucho deporte, hacen gimnasia, eh, recita los 200 del tirón, pero sin hablar con él, no pierdas tiempo. Sí, y, respecto, Lucifer, saza, y
0: tarafruscas. respecto a algo que has dicho ahora, no lo hemos comentado, pero eh, una forma fácil de saber si a lo mejor un, un ser querido tuyo está poseído por un demonio o no es si tiene más elasticidad de lo habitual, de repente. Sí, o sea, si de repente notas que es mucho más elástico, o sea, que hace posturas que antes no hacía, es una pista para saber si lo mejor... el,
1: el exorcista Soez con psicología inversa que se da la vuelta con, des, con, con desdén, con, con desprecio, y le dice al demonio, el, el demonio posee un cuerpo de chica o chica, da igual, de chico o chica, da igual, diciendo, tú no llegas a chuparte la polla. Exacto. Y a, a ver si el problema? demonio si el demonio es un poco tonto, dice, ¿cómo que no mira?
0: Exacto. Demonio. Como tú no puedes mirar cómo salgo de la habitación sin mover... O sea, tú no eres capaz de girar la cabeza sin mover el cuerpo. Como picarle, como picarle. <ríe> la, la... No, picarle. Y luego, eso es si
1: el demonio fuera Nacho Vidal tío, exacto. Lo de, tú no eres capaz de chuparte puerta. exacto, ¿cómo que no?
0: y luego otra cosa que recomendaría a lo mejor no da para programa ¿eh? todo esto y yo tengo aquí un misterio que me gustaría leer además eh, otra cosa que recomendaría si sabéis que vais a intentar sacar a un demonio de dentro eh, son muy de moverse por el techo poner aceite en el techo
1: paredes resbaladizas exacto. paredes
0: resbaladizas, porque eso en cuanto el demonio sí. suba al techo va a
1: caer Ah, Ay, calla, iba a hacer spoiler Esto no puedo decirlo Es que es es, es al principio No es
0: spoiler, es una película de exorcismo Pasa lo que pasa en todas las putas películas No se mueve de la puta cama y se mueve por toda la habitación como un chalán. Pero
1: al principio hay una cosa que engaña al demonio de una forma muy tonta ¿A que no te metes aquí? ¿Cómo que no me meto? Me meto aquí Y rompe eso en lo que se mete
0: No, no, pero no engaña al demonio, tío ¿No viste la peli? Tú estabas viendo la peli conmigo, no engaña a ningún puto demonio El El del 8,
1: tío pero que no
0: engaña el demonio, que luego cuando está hablando con lo... Perdonadme, eh, que haga spoiler de esto. Les explica que hay una diferencia entre los que realmente tienen demonios y los que están chalaos de la cabeza, que creen que tienen un ah, demonio. Ah, que se estaba
1: chalao. ¿Y claro. mató al cerdo por eso?
0: Claro, para que él creyera que ya le había quitado al demonio
1: y ya está. Pero no
0: estaba poseído de ningún demonio. Pero el cerdo empezaba a hacer cosas. Bueno, el cerdo gruñe como gruñen los putos cerdos.
1: Esto es en el minuto uno de peli, ¿eh? Sí, bueno, sí, no, se no pasa, pasa nada. Que nos da C- igual C- el spoiler. Sí, da, igual. Pues que nos da igual. Da igual, pero vamos que luego, por decir, hay una cosa, hay un momento que se dice que el demonio se aparece en sitios muy concretos, muy chungos, Mm. y que hay 199. Mm. Por lo tanto, creemos, que llegamos a pensar que creíamos que podía haber 199 secuelas. Sí, es posible. Que podría ser el el exorcista del papa 120, el exorcista del papa, pero se ve que hubo un productor... Que vio la peli antes del estreno. a mí este mondongo no me lo volvéis a meter. Y después de decirlo de los 199 sitios, rápidamente, muy rápido, va muy rápido eso, sale ya la típica cartela de el padre amor, vivió mucho tiempo, muy feliz y exorcizó a mucha gente. Que igual no fue un productor, ¿eh? fue el propio Russell Crowe diciendo, ya esta mierda no hago más, Os dije
0: que sí, pero yo esto no hago más, No contéis conmigo para dos, ya os lo digo. Ya os lo digo. Y Russell Crowe, bueno... Necesitaba el dinero eh, y ya está. Queríamos hacer esta pequeña crítica. Sí. Eh, Bueno... Eh, ¿Tienes porfolio antes de arrancar? No, tienes no, portfolio? no tengo porfolio. Vale, pues... Mmm, tengo, tengo, tengo algo que yo creo creo que no es... Creo, o sea, tengo un par de misterios que creo que es inviable. O sea, que es inviable. o inviable? No, no, inviable que, es, eh, que se descifre. Entonces, voy directamente. Voy a ver directamente. si me
1: vas a descojonar un cringe Mystery para el Premium, ¿eh? No, 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 no. digo que no. Lo tengo aquí, cojones. Aquí
0: está. Vale. Voy a ello, ¿eh? Me parece parece muy difícil... Me parece muy difícil eh, adivinar qué cojones está pasando aquí, ¿eh? Me parece muy difícil. Vamos a ello. Eh, La banda municipal de monos y el mono dictador de la señora de Burgos. Es el nombre del misterio. Vamos a ello. Es paterianos nuevamente a nuestra comunidad de seres superiores adaptados al sin miedo. Como ya comenté en otro correo anterior, que es posible que no se haya leído porque hace pocos días que lo envié, o bien no ha sido considerado digno para ser leído por nuestros supremos líderes, en sus manos lo encomiendo. Soy la señora de Burgos que tiene un monotontete con bigotito y que hace tiempo dio un golpe de Estado instalando una dictadura bufada. Ha
1: hecho un paralelismo con Hitler, ¿no?
0: Pero que no sé si leímos el misterio, aunque no me acuerdo. Vamos, no sé. No sé, se me olvidan las cosas de mi vida, imagínate las de otros. Esto que os cuento sucedió hace 13 años. Por aquel entonces mi pareja y yo vivíamos en otra casa y acabábamos de ser papás. Os pongo en situación. La no... Esta me parece muy difícil, ¿eh? O sea, si alguien adivina esto, o sea, a mí me ha parecido muy complicado. Os pongo en situación. La noche de autos era una noche de diciembre. Después de conseguir dormir al bebé de cuatro meses, me di la máxima prisa en meterme a la cama para descansar en el momento en que ella dormía. Nosotros dormimos en dos camas, porque somos incompatibles en el descanso. Me muevo tanto que despierto al que está a mi lado. Me gusta mucho la opción de dos camas. ¿eh? Y él es muy sensible al movimiento. ¿Cómo, cómo?
1: dos camas? Claro, con la pareja?
0: En, claro, duermen en dos camas, claro. A mí eso me parece horrible. A tío. mí me parece lo más inteligente del planeta. Horrible, horrible. Lo más
1: inteligente, Lo más Hay inteligente. Hay que dormir achuchado, es incómodo. Puede que parezca que lo diga de broma, pero es verdad,
0: tío. Ah, es la estupidez más grande del planeta.
1: Bueno. Eso sí, cama grande. Me da igual, me da igual.
0: Me da igual cama grande para dos, dos camas grandes. Voy a ello. Eh, él es muy sensible al movimiento, luz y ruidos, motivo por el que duerme con tapones. En ese momento teníamos las dos cabeceras
1: en una o sea, él pared. Es un insoportable. Con... Muy sensible a la luz y ruidos. Un insop... Es que mi hermana es así, tío. Es insoportable eso. Es insoportable o, o otro, dormir con alguien así. O el otro un toca cojones, que no se está
0: quieto, ¿no? Hoy vengo como a tratar de llevarte la contraria en todo, creo, ¿eh? Bueno, en ese momento teníamos las dos cabeceras en una pared con la ventana entre ambas y a los pies de la cama estaba la cuna de la niña. Debí caer en sueño muy profundo porque ni me acuerdo del momento en que me quedé sopistán. Entre sueños empecé a oír unos golpes en mi cabeza. Eran unos golpes rítmicos. Tap, tap, tap. Al principio, al estar dormida, pensaba que era en sueños, pero aquel ruido seguía sonando todo el rato. Al final, después de un rato bien largo de ruiditos, mi cerebro salió de la duermevela y mis monetes se pusieron en marcha. El ruido era real. No estaba en mi cabeza. Evidentemente, mi pareja no oía nada porque, como he comentado, duerme con tapones. Al poco rato me di cuenta que provenía de la ventana que estaba entre las cabeceras de las camas. Algo estaba golpeando el cristal. Vivíamos en un primer piso con la ventana hacia la calle, así que lo primero que pensé es que era la rama de algún árbol que, agitada por el viento nocturno de invierno, estaba golpeando el cristal.
1: su me... primera teoría.
0: Sí. Me preocupó un poco que con el ruido se despertase la niña. En ese momento, un monete de los listos dijo «Hostia». En mi calle no hay árboles. Pero si no hay árboles,
1: ¿qué estaba golpeando? Porque el ruido era real, no una imaginación de cerebro bufado. Estuve hay una pausa, me gusta mucho, perdone, cuando el cerebro te pone opciones, lo hemos hecho todos, lo del árbol, esto, el efecto árbol, lo podemos llamar, el efecto rama. Efecto, efecto rama. Eh, cuando tu cerebro te pone opciones que no pueden ser.
0: Sí, es para calmarte. Yo una es vez...
1: el cerebro no queriendo salir de la cama. Claro, claro. Yo una vez tenía que salir de una casa por una sorpresa un rollo que no voy a contar ahora porque es muy largo, y me pillaron. Eh, nada malo, ¿eh? Pero mi, mi cerebro dijo, vamos vamos por la ventana. Y inmediatamente, inmediatamente otra, parte del, otra parte del cerebro dijo, estamos en un noveno, subnormal. vale menos mal Entonces, Me que... gusta cuando el cerebro pone eh, eh, opciones que no pueden ser, pero que durante un instante dices, vale, vale, árboles. No hay árboles.
0: Sabes que a veces el cerebro lo hace mientras ya lo estás haciendo. Esto, sí, es que me, me acordaba al decir ventana, muy rápido esto, muy rápido, ¿eh? Yo trabajé de, de camarero en un, en un local que tenía hotel también. Entonces, venían muchos extranjeros, venía mucho guiri. Y bueno, se mamaban muchísimo, se mamaban muchísimo. Entonces, de repente, una, una chica llegó muy borracha y se había, dejado, se había dejado las llaves. Entonces, de repente, yo escuché como ruido, o sea, un poco de ruido y tal. Entonces, subí a, a la planta donde estaban las habitaciones y vi una puerta que no era la de su habitación abierta, ¿vale? Y entonces me asomé, porque era muy raro, una, una puerta abierta, me asomé y vi a ella saliendo al balcón, iba muy borracha, ¿eh? Y entonces, cruzando la barandilla, pasando al, lado, al otro lado de la barandilla para cruzar desde la zona donde te puedes caer y matar, llegar a su habitación y entrar por el balcón. Entonces, de repente, la veo que sale, empieza a cruzar, y yo, tal, tal y como voy, salí y me puse a cruzar, Para tratar de cogerla y meterla en el primer balcón que enganchara y ya veríamos qué hacíamos. Y entonces de repente vi que los dos estábamos por la parte de fuera de la barandilla eh, yendo en dirección a caer al vacío y pensé, ¿por qué estamos
1: haciendo esto ahora mismo? Te imaginas, es que ese hotel luego se descubrió energías geotérmicas, es un punto, un punto negro de inteligencia que el que se mete ahí se vuelve imbécil. Y entonces, entonces ella entró en ese punto, se volvió imbécil, tú fuiste a, a salvarla, pero al entrar en el punto te volviste claro. imbécil y claro. te imaginas que hay una cadena de gente que empieza a caer del balcón porque se meten en el punto claro. de subnormalidad. Que murieron ahí, de sí, repente sí. moréis 500 personas, que sí, llegan sí. los bomberos y se tiran también. Sí, sí. A día de hoy sigue cayendo gente ahí, porque La nadie idiotez. puede entrar. La idiotez,
0: es como que el cerebro se apaga. Esto me ha recordado, por cierto, que tengo un cringe mystery. recuérdamelo. Tú simplemente dime, simplemente dime indios la próxima vez que grabemos. vale? Indios, vale, vale. Vale, bueno, sigo. Eh, bueno, que no había árboles, ¿vale? Se dio cuenta de que no, si no hay árboles, ¿qué está golpeando? Porque el ruido era real, no una imaginación de cerebro bufado. Estuve mucho tiempo quieta en la cama esperando que el ruido cesara, pero era tan insistente que al final me levanté con muchísimo cuidado de no hacer ruido en la habitación para no despertar a ninguno de los dos. Si iba a otra habitación, podía mirar por la ventana para ver qué estaba golpeando el cristal. Cuando estaba en el pasillo miré el reloj y eran las dos y media de la madrugada. Me dirigí a la habitación del salón para mirar por la ventana que podía estar causando el ruido. Al avanzar por el pasillo casi me da un infarto. La puerta de la entrada estaba abierta de par en par dejando ver el rellano a oscuras. Ahí es cuando mi mono dictador sacó la pistolita y dijo su frase favorita. Quieto todo el mundo, se siente en coño. Esto es una broma. A tope Habían... con el dictador, ¿eh? Sí, sí.
1: Sí, tiene sentido. O sea yo, ahí, yo, o sea, yo salgo, oigo un ruido, salgo al pasillo y veo la puerta de la calle abierta y me, me limpio el culo con la doctrina Davis. No es guay. El, sí, el, no, esto es guay. Es el, no es guay. El líder no pateriano diciendo: Me limpio el puto culo. Sí, sí. O sea, yo estoy nervioso y alguien diciéndome: Un desconocido, pero aplica doctrina Davis. Y digo: Mira, me limpio el culo. Mira, mira lo que hago con dos. Tu... Pero super soece. Eh. Mira, mira, mira lo que hago con la doctrina Davis. Mira, me limpio ves, el puto culo. ¿Ves mi culo
0: abierto? Pues mira lo que voy a hacer con la doctrina. Habían entrado a robar. El ruido de la ventana pasó ya a ser labor del mono becario. Vamos, ni acordarme. Mi única intención era entrar en la habitación a coger a mi bebé y despertar a mi pareja para escapar lo más rápido posible y avisar a la policía. Al entrar en la habitación de nuevo, lo entendí todo. Aquí se puede aplicar la doctrina Davis, pero si alguien es capaz de adivinarlo, se merece un camión de galletitas. Ya lo aviso, porque 13 años más tarde sigo flipando. ¿Alguien no, no cerró la puerta? No se olvida, ¿eh? No se olvida.
1: ¿Alguien no cerró la puerta y al estar la puerta abierta había corriente y entonces provocaba un ruido en la ventana? No. Mira, dice por aquí alguien en el chat, eh, José Tamayo, dice, si tenemos que tirar la cuerdecita para tirar de ella, ya. Y la cuerda ha abierto la puerta, ¿no? No. ¿Le doy? Eh, no, no, ni idea, ni idea, estoy perdido. Es, 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 viene, Viene
0: bastante rock and roll y comedia, ¿eh? Vamos a ello. Al tocar los pies de la cama de mi pareja, la noté vacía y perfectamente hecha. No se había metido a dormir. Volví a salir de la habitación y cogiendo las llaves de casa salí al rellano que desde la puerta se veía completamente y aparentemente estaba vacío. A oscuras, pero vacío. La casa no tenía ascensor y como vivíamos en un primer piso, comencé a bajar las escaleras. ¿Sonámbulo? He de confesar que mi puto monete seguía al mando y bajaba más cagada que la leche con el manojo de llaves preparado para dar un mamporro al posible ser que me podía encontrar. En el último tramo de escaleras pude visualizar la puerta del portal.
1: a través Un segundo. De... Y perdón que interrumpa, ¿eh? porque, porque sí. estamos ahora todos en ascuas. Pero yo ahora estoy pensando, ¿Mm? eh, no está la pareja, ya ha salido al rellano, está bajando las escaleras ¿Mm? y el peque en casa. Sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos, Olivia, la fundo, ¿eh? La agarro aquí sí, sí. Y, de, y, y de fusión, la fusión de bola de, de Aragón, <risa> o sea, quiero decir, y, eh, es que yo estaba pensando ahora en el peque, o sea, el, ¿Ya, ya? bueno, claro, es que en esos momentos a lo mejor, sí. vale, vale. Sigo.
0: En el último tramo de escaleras pude visualizar la puerta del portal. A través del cristal, era de esos medio empabonados, pude ver la silueta de un hombre grande con una especie de lanza en la mano. Evidentemente me resultó totalmente reconocible. Era mi pareja. Se había quedado hasta tarde haciendo moscas de pesca. Sí, es un flipado de esos de pesca a mosca que hacen a mano sus herramientas. El caso es que cuando decidió irse a la cama tuvo la idea de bajar la basura. Pero en su infinita lógica, se bajó sin llaves dejando la puerta de casa abierta y esperando no sé por qué don divino que la puerta del portal no se cerrase mientras iba al contenedor. No comento porque evidentemente se cerró. Bajó sin teléfono y sin llaves. Y nuestro portero automático no funcionaba porque al vivir en un primero siempre llamaban los de la propaganda a lo largo del día y los timbrazos siempre despertaban a la niña, motivo por el que mi pareja había decidido desconectarlo hacía un par de meses.
1: No me gusta la pareja, ¿eh? es muy obseso del silencio. Se merece lo de las llaves. Vale.
0: El caso es que se había quedado en la calle a las 2 de la madrugada sin posibilidad de ponerse en contacto Toma. conmigo. En esas circunstancias, su decisión fue ir a un parque cercano y coger un palo lo suficientemente grande para llegar con él a la ventana de la habitación y golpearla para así despertarme. Misterio resuelto. Allí estuvo en mitad de la calle, en una noche de invierno entradita en Burgos, en zapatillas de casa y con una rama de unos dos metros de largo aporreando la ventana más de 40 minutos hasta que consiguió despertarme. Tengo una pareja que en algún momento va a terminar conmigo. Mi mono dictador es un cabrón, pero él tiene una banda municipal de monos donde uno toca el bombo, otro los platillos, otro el trombón. Tengo muchos momentos estelares más, pero ya os iré contando mi idiotez suprema. Y si lo consideráis digno de la comunidad, para que lo saquéis a la luz. Una reverencia para estos líderes que nos hacen pasar tan buen rato y nos hacen mejorar genéticamente.
1: Lo primero, galletita. Vamos, sin duda. Lo primero, galletita, sí, porque es, no, es, no es ni casuística. No, no, Esto no, no forma casuística no, no, porque no, nunca va a volver a pasar una no, mierda no, así. Es, es imposible. O sea,
0: solo puede pasar una mierda así en esta pareja. Exacto. A nadie más. Y, y con un enfermo del silencio. Sí, sí. a nadie más. nadie más. puede decidir bajar a tirar la basura, dejar todas las puertas abiertas, que la del rellano no se cierre, no coger llaves, no coger teléfono, haber desconectado el timbre, eh, tener que ir a un parque a buscar un palo largo para llegar a la ventana y empezar a darle hostias. No tiene, ni, no, no es tiene que no ningún ni, sentido. Ni, abu- ni abubazado. Nada. No, no, no. no es inviable ah. saber qué es esto. O sea, saber qué es esto es, es qué es esto.
1: Eh, sí, sí, alucinante ¿Qué es A ver, yo estoy satisfecho con el karma Le choco los cinco al karma Se lo sí, merece, sí. ¿por qué? ¿Cuántas veces habrá acordado ese hombre En esos 40 minutos que estaba esperando ¿Por qué apagué el telefonillo Para que hubiera silencio?
0: ¿Por qué no cogí llaves? O sea, ¿por qué no cerré ya. la puerta y cogí llaves? O sea, es, es que yo me estoy yendo basura, a mi, mi Cruzada personal, tío claro, cojo
1: llaves cojo llaves Yo cada vez que salgo de casa cojo llaves Es que al no coger llaves Dio por hecho que muchas cosas tenían que salir bien. Pero es, es imposible que nada salga O sea, estás dejando a tu familia durmiendo con la puerta abierta en casa, que ya me parece de... ¿Qué haces? O sea, ¿qué haces? Lo que le debió de pasar, y no quiero yo defender a, a un talibán del silencio, lo que le debió de pasar es que él calculaba, que me corrijan, que la puerta... El, la, hay veces sí, que la puerta sí, del portal, sí. si la cierras despacito, la dejas apoyadica... Lo sé, lo sé, sí y queda abierta y este sí, hombre sí. iría ay la dejo despacito 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 ahora suelto ¡pup! cerrada claro es que además es así y ahí más... zone, oh yeah rock and roll
0: <risa> no, es que ahí ya es yeah. ya vas a tirar la basura mal o se me hubiese gustado ver ese momento en que escucha el cuando las puertas se cierran
1: a las 2 de la mañana en Burgos sabes También te digo, yo soy él y llamo al vecino que más conozca, que alguno, aunque sea de saludar, le tiene que conocer, llamada. Oye, soy el vecino del este, que es que estoy sin llaves y... y, Pero ¿y por qué no llamas a tu casa? Porque es que tengo desconectado el teléfono y yo Para que no... Para que no me me pase esto que te está pasando a ti. Lo recomiendo a la gente, si hay alguien ahora mismo escuchándonos... Es que sabes que yo tengo ciertas cruzadas con el tema paternidad. Si hay alguien escuchando ahora mismo... Estoy diciendo, pues no sé qué dice José. Obviamente, si el niño está durmiendo, apago el telefonillo porque molesta. Eh, Mírate un sketch de solo comedia que se llama Silencio. Mírate eso. Porque esa persona, esa pareja que hay en ese sketch, eres tú, amigo. Aunque digas que no, eres tú. Venga, es, por cierto, terminemos por cierto, con mi Sí, aprovecho,
0: aprovecho, que es que ya que tenía esto, he aprovechado para hacer un, un matiz aquí. Como se ha mencionado la galletita y sabía que esto iba a tener galletita, aprovecho para un mail que nos ha llegado, que no es misterio ni nada, pero aclara algo. Olor a galleta, es el asunto del mail, nos lo envía Carol, ¿de acuerdo? Dice, buenos días, líderes del misterio. Este correo no tiene ninguno, solo estoy poniéndome al día con vuestro gran programa y he escuchado el del día 20 de febrero. Estabais hablando si es posible que un pueblo huela galleta por una fábrica y es totalmente cierto. El pueblo de mi padre es Villarejo de Salvanes, y hay una fábrica de galletas Cuétara. Yo siempre de pequeña bajaba la ventanilla del coche para saborear ese gran olor. Eso sí, al entrar en la fábrica no es lo mismo. La mezcla de olores de diversas galletas es asqueroso. Es muy sí, curioso a, la
1: diferencia. a aplasta. Sí. Pues eso, que lo eh, Sí, sí, pero Aguilar de Campo es el recuerdo que tengo sí. yo de pequeño. Colía galleta, tío. Sí, sí,
0: y yo estuve, no recuerdo, no recuerdo dónde era hace muy poco, tío. Es que no sé si era Girona, creo que fue en Girona. Eh, está la fábrica de, de Nespresso y nada más llegar a Girona, tío, olía café aquello. Olía café, fue precioso rico, para tío. mí, claro. Fue precioso, olía muchísimo café. Por
1: contra, en el mundo habrá... Eh... Sí, fábricas claro. de estiércol
0: sí, sí, donde huele la mierda todo
1: el, todo el tiempo la, la, donde Exacto. hay fábricas de aceite creo que no huele muy bien eh, que, yo tengo el recuerdo que una azucarera tampoco huele bien no, no no, sé. no. bueno ¿tienes algo y puedes o prefieres yo? tengo, vale. tengo, y puedo, vale. tengo y puedo este me gusta eh, he decidido hoy no leer misterios nuevos vale. y leer misterios viejos que tengo aquí en el archivo vale. para ir dándole salida vale. eh, este es de, de octubre de 2021 ¿Vale? Sus, eh, supongo que Andrés Gibaja Martín ya ha dejado de escucharnos porque estaba enfadado porque no sacábamos un misterio. Imagino que Pues sea. ahora te lo pierdes. Ah, mira, ahora no eh, Sustazo no los Feratum. Es que te, no me acordaba y me, me ha hecho. Es. Eh, bueno, lo leo. Vale. Eslaudos bufados. Eran es los años 80 del siglo XX. En 1980 tenía 14 años y estudiaba en el turno de tarde. Hacía los deberes por la noche en la mesa del comedor, sobre todo si era dibujo técnico. En esa época, la televisión española era la única televisión que había y por la noche en la 2 hacían monográficos de terror, cine negro, etc. Todas las películas en blanco y negro. Ahora películas de culto. En esos tiempos vivía en un ático con una gran terraza por la que se accedía eh, por la cocina. Todas las noches se cerraba la puerta de acceso a la terraza, pues la parte superior del edificio, pues en la parte superior del edificio estaba la terraza comunitaria y era fácil acceder al misterio. Una noche, solo en el comedor, el resto de mi familia estaba ya cada uno en su habitación, tenía la televisión en la 2, estaban echando Nosferatu de 1922. Y como vi que ya era tarde, para no despertar a nadie, decidí cerrar la puerta de la terraza con todas las luces apagadas de la casa, excepto un flexo en el comedor y el televisor. Eh, Para ir del comedor a la cocina había un largo pasillo oscuro, excepto... eh, es que faltan como palabras. Es como con la red inteligencia artificial. Eh, para ir del comedor a la cocina había un largo pasillo oscuro, salvo eh, la luz de la luna que se filtraba por una ventana de la cocina que daba a la terraza. Y la puerta de acceso a la terraza. Total, que en la oscuridad, para no molestar a su familia, va a cerrar, para irse a dormir, esa terraza por la que, como da una terraza comunitaria, se puede colar gente. ¿vale? En un ático. Eh, bueno, En la cocina, joder, he movido el cursor y me he perdido. Es que está como muy comprimido. Eh, Oscuro, excepto la luz, se filtraba por la ventana de la cocina que daba la terraza. Y la puerta de acceso a la terraza. Al llegar a la cocina, ahí a lo largo, vi por la ventana una sombra con capa que se dirigía hacia la puerta. En aquella época medía ya 1,90 metros y pesaba 70 kilos. Un pedazo bigardo. Con rapidez me dirigí a cerrar la puerta del ático. Esto es. ¿Ves al Mothman...? A Drácula, por eso ha hablado de Nesferatu, que él podía estar a lo mejor eh, sugestionado por por haber visto esa peli. Al Mothman, a Drácula, a cualquier monstruo que se quiere colar en tu casa. Me parece muy guay, muy gracioso que eso puede pasar en la vida real de los fenómenos paranormales. Que el ser se quiere colar en tu casa, va tranquilamente porque ve la puerta de la terraza abierta diciendo está abierta, ahora entro y destripo ahí a todo el mundo. Pero de repente ve que uno desde dentro de la casa va a cerrarla. Y entonces ese monstruo hace, no, 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 entonces corre hacia la puerta. Ese momento es muy bonito. Los dos corriendo. Entonces, ¿qué pasó aquí? El monstruo corrió hacia la puerta para intentar entrar y él, pues obviamente, temiendo por su vida, eh, intentó cerrarla.
0: ¿Qué pasa? Hubo forcejeo.
1: (risa) Alguien forcejeó con el modman o con un vampiro o con lo que sea. Dice, eh, con rapidez me dirigí a cerrar la puerta del ático y noté cómo ese ser intentaba entrar empujando con fuerza y no dejándome cerrar. Vale. Él tiraba para cerrar la puerta y el ser tiraba para no cerrarla. Eh, después de una lucha titánica, cerré la puerta con sus respectivos cerrojos. Volvió a comedor acojonado, pero seguí viendo la película y ya dejé de dibujar y orienté el flexo hacia la puerta del comedor por si acaso. Por la mañana mi madre me despertó y me dijo si podía levantarme y abrir la puerta de la terraza, pues ella no podía. Aquí más o menos se va a resolver. En esta época no se ponía tanto lo de Doctrina Davis. ¿Qué creéis que ha pasado? ¿Con quién creéis que estuvo forcejeando la puerta?
0: yo pensaba que con él mismo. Eso es lo primero que he pensado.
1: Pero, pero él tiraría hacia el mismo lado. Bueno, pero No la, habría forcejeo. La torpeza
0: te puede hacer creer que está pasando que esté como una puerta ahí que va más dura de lo normal y te creas que están haciendo fuerza para un lado mientras tú estás intentando cerrarla. ¿Sabes? O sea, una no, que no, estaba forcejeando con algo. Vale. Con alguien, vamos. Pues alguien de la familia que estaba ahí en casa y lo ha dejado toda la noche durmiendo fuera. Vamos. O sea, si es forcejeo no, no. alguien intentando entrar, es un ser humano. Si no está confundiendo el forcejeo con otra cosa. Es así.
1: Es un poco genérico. Tienes un 5. Es un
0: 5. Cinco, un cinco ah, pero quiero decir, es, si es, si es forcejeo real, es una persona. Si no estás, estás confundiendo eh, el forcejeo... Es bubafado, ¿eh? Es bubafado. Vale.
1: Estamos hablando de que Andrés es probablemente el único ser humano que peleó contra una sábana para cerrar la puerta. Vale. ¿Y por qué es bufado? Bueno, lo leo. Eh, cuando fui a abrir la puerta me costó un montón. Solamente podía soltar los cerrojos aplicando todo mi peso sobre la puerta cuando conseguí abrirla en la parte de abajo. Había una pinza de tender de madera machacada contra un pequeño escalón que había para impedir que entrara la lluvia. Y en la terraza había unas sábanas tendidas que se nos había olvidado recoger. No lo explica, pero lo explico yo. La la capa que vio, el ser que vio, eran las sábanas movidas por el viento. Le pareció como que venía, corrió para que la sábana, o sea, ese ser, no entrara y al ir a cerrar la puerta, tenían la puerta para que no se cerrara sola, eh, trancada con una pinza. Entonces, el forcejeo es él machacando la pinza y luchando contra la nada. Ah, vale, pero no fue con una manta, o sea, no fue con una sábana, fue solo que la pinza estaba... Él vio la sábana, y... pensó que era alguien, corrió ah, para vale. que ese alguien no entrara, fue a cerrar la puerta y en la puerta vio una pinza y el, el forcejeo fue él machacando la pinza vale. hasta que consiguió cerrarlo.
0: Vale, vale. Yo creo que la trampa está en decir forcejeo. Porque un forcejeo, es que forcejeo, yo forcejeo
1: no... no sí. Hombre, forcejeo es... Yo tiro para un lado y tú tiras para otro. La pinza no tira para otro lado. Pero tú, pero tú notas tú notas que la puerta no cierra y que y si, y si estás sugestionado pensando que hay alguien que no queriendo cerrar, piensas que esa fuerza que impide que cierre la puerta está tirando para el otro lado, pero que de momento o está equilibrado o tú puedes más.
0: Parece un uso tramposo
1: del lenguaje, ¿eh? Bueno.
0: Ya me hace gracia, a mí, pero, a mí, a mí. pero...
1: A mí me parece misterio que roza la galletita, ¿no llega la galletita. Sí, tío? ¿eh? Hostia. Sí, ¿eh? Sí, tío. ¿Alguien peleando contra una sábana y una pinza? No, 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 no
0: pelea contra una sábana. Sabana está quieta en su tendedero en la otra punta, ¿no? Pero en su cabeza sí. Ah, ya, bueno, eso sí. No sé, yo le hubiese vale, dejado ¿eh? una pelotita, no lo sé. A lo mejor soy yo que hoy estoy ¿Le hubiese dejado poco... pelotita? Sí, sí, no sé, a lo mejor soy yo que estoy, no lo sé. A lo mejor o sea, soy... esa
1: señora que he explicado al principio en mi dedicatoria no es una hija de puta y este misterio pelotita. En el coche volvemos sin hablar a casa, tío.
0: A lo mejor soy yo, no lo sé. Pues quiero decir, no sé, no sé, no sé, no me No, me ha... no sé, bueno. Bueno, pues a mí bueno, sí si me hago no sé. va, pues nada. No. pon los 40 en el coche bueno, os pongo esto vamos a la casa de Paqui se gestaba un belmez en mi cocina dicen el asunto es laudos paterianos a toda la comunidad primero daros las gracias por leer mi anterior misterio me hizo muchísima ilusión, no sé cuál es hoy os cuento lo que ocurrió en mi cocina cuando nos mudamos mi chico y yo al piso que compramos hace casi 20 años y en el que todavía vivimos los muebles de cocina los dejó el anterior propietario así que le hicimos una limpieza a fondo y quedó como nueva es una cocina muy luminosa y empecé a ver al trasluz una mancha tenue en el mueble sobre el fregadero. Se limpiaba fácil con la bayeta, no estaba incrustada. La eliminé y listo, pero volví a aparecer sin un patrón fijo. Igual algunos días la veía dos veces, que no aparecía en tres días. Siempre en el mismo sitio y bastante tenue. Mis ojos se dirigían siempre a comprobar si había aparecido la mancha cuando entraba en la cocina. Una noche después de cenar, yo quitaba la mesa mientras mi chico fregaba, ya que no teníamos lavavajillas, y se resolvió el misterio. Básicamente, hay una mancha que aparece en un mueble que hay sobre el fregadero. Que a veces aparece, a veces no. A veces está sin aparecer, a veces aparece al cabo del tiempo.
1: ¿Sabes por qué me río? No, ¿por qué? Me parece una puta mierda de misterio Bueno,
0: es una mancha que aparece
1: <risa> Este chico me parece una puta mierda Una mancha que o sea, aparece que Unos días pone un cazo manchado de algo y otros no eh, ¿Qué cazo? Seguro que es eso
0: No, la verdad que no
1: O sea, en un mueble aparece una mancha
0: En un mueble que hay encima del fregadero A veces aparece una mancha en la puerta del mueble y a veces no ¿Es
1: redonda? ¿Es redonda? No lo sé No pone de, si es redonda o no eh, vale, no es lo que he dicho yo, ¿no?
0: No, no es un cazo. No, no es un cazo porque en las puertas no se pueden poner cazos.
1: Ah, ¿aparecen también en las puertas a veces? aparecen en la puerta que hay sobre el fregadero. Ah, yo me imagino imaginado en la encimera. Mi cerebro ha, no, ha dicho encimera.
0: No, no, en un mueble. En un mueble que hay, lo pone aquí. No, no, en un, en un mueble dice... Los muebles de la cocina, los dejo la anterior. Es una cocina luminosa, una mancha tenue en el mueble sobre el fregadero. Se
1: limpiaba fácilmente vale. la galleta no estaba incrustada. Yo a veces apoyo la cabeza el mueble... Fregando. ¿Haces eso? Sí, nunca has sido tan borracho, que me ando. a veces has apoyado cabecita.
0: No. Pues eso, pero fregando. Vale, es eso, pero yo no sabía que la gente hacía eso. Tan simple como que el buen hombre al fregar apoyaba la frente en el mueble y la dichosa mancha era la grasa de su cara. En fin, que somos idiotas los dos. Nos invita a algo que solo saben los del premio y ya está. Y es que no conozco a nadie. O sea, me ha costado entender esto... Porque era. Vale, ¿qué pero por tú no puedes. Déjame a... que
1: piense en, en, en las últimas casas, en las casas que has tenido desde que te conozco, que ya son unos cuantos años. Creo que en ninguna tienes mueble encima del fregadero. Pero aunque Piensa, tuviera mueble, yo.
0: no, pero aunque tuviera mueble, no me imagino apoyando la cabeza mientras friego, tío. Apoyando la cabeza. Sí, que sí, que sí que lo haces.
1: Cuando estás hasta la polla. Sí, sí. ¿Pero ¿cómo, cómo de hasta la polla tienes que estar para apoyar la cabeza en un mueble mientras friegas, tío? Yo cuando vivía en Carabanchel y no tenía lavavajillas y, y cuando ya estaba hasta el rabo apoyaba cabecita. de ¡ay, pero, Dios, pero, cuánto, pero, cuánto rato, pero ¿cuánto rato friegas? Sí, habéis sido dos como mucho, tío. Son cuatro platos. No, pero a lo mejor de repente era una comida que habíamos invitado a ocho amigos y tenías ahí una sí, pila de platos y sartenes y cuchillos y, y la de Dios. Y no es que y fregaras apoyas. ahí apoyado. Pero a, a ratos hacías ¡por Dios, que eso y apoyabas la cabeza pero, en el mueblecito. Y tú lo habrías apoyado, pero es que en ninguna de las casas que te he visto eh, tienes fregadero. En ninguna, piénsalo. Sí, fregadero tengo, Oye, he fregado a mano. Oh, pero, pero, o sea, fregadero. <risas> eh, mueble arriba, quiero decir. O sea,
0: mueble arriba he tenido solo he tenido en dos. En dos. ¿Que en yo he conocido dos. no? Bueno, no recuerdo la primera. Eh, ¿Que tú hayas conocido la primera? Y en la primera pero vía... es que esa no recuerdo la cocina. En la primera vía y en la tercera... Ya, de, de la, ahí no, ¿eh? En el centro. pero No sé si tuviste esa. Ah,
1: esa me la perdí, es verdad.
0: Ah, ahí sí también. Vale. Bueno, pues no sé, esto ha sido que yo no, no había visto. Pero vamos, que mis padres tienen, ¿sabes? También y he fregado mucho tiempo en casa de mis padres y mi abuela y todo eso. Sea, pero nunca he visto a nadie. Es que ni siquiera he visto a nadie apoyar la cabeza mientras friega. O sea, nunca he visto a mi abuela apoyar la cabeza mientras friega los platos en el mueble muy de, muy de tío vago. Ni nunca he visto a mis padres, por ejemplo, fregar... O sea, nunca he visto a mi madre fregando un plato y la cabeza apoyada en el mueble.
1: Y tú nunca... Que el ejemplo el que he puesto de mear, no, me acabo de dar cuenta que no es de ir pedo. No. Suele ser cuando vas pedo, porque a lo mejor has bebido más y tienes que no. mear mucho. Nunca ha pasado que ya tu meada es tan larga de, pero por Dios, ¿qué meada? No. yo no apoyas que... manica en pared? De no. santo Dios. No. Apoyar
0: manica en pared sí que me llegaba a pasar. He sido muy borracho. Eso pero es, es lo manica, que he hecho yo. Pero es manica en pared, pero la cabeza jamás la he apoyado en la pared no. mientras me... Exacto, la cabeza no, pero si es, es manica de madre mía, que meadón gigante. Sí, pero frente a donde estoy, sí, o sea, frente a la pared donde estoy meando, por así decirlo. Si es de Esas. discoteca, no, en, en mi casa sí, pero si es de discoteca y no, porque me dan mucho asco. Las paredes de los baños en no, restaurantes, no. discotecas, me dan un asco que lo fíjate. Y en los
1: urinarios de pie, que por lo que no sea puedo. te desabrochas el no, cinturón. Yo, no, yo es que ahí y, no puedo que mear. ¿Que toque la loza?
0: No puedo mear, o sea, no puedo mear nunca en los de pared. No puedo, tío, no puedo. ¿Por qué? No puedo, no puedo, no puedo. No puedo.
1: O sea, porque pues si te yo... encuentras a un tío con los pantalones bajados no, hasta no, los tobillos.
0: No, 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 yo necesito, necesito limpiarme la chorra después de mear. Y generalmente los de paré, no hay papel para limpiarte la chorra.
1: Coño, pero luego vas al baño. Con la chorra fuera. Hostia, gran, gran cuestión. Claro, a eso me refiero. O sea... Pero con la chorra fuera no, pero con el pantalón. Es verdad que no había, nunca, no había caído nunca que el urinario de, de pie exige sacu- sacudida
0: claro exige sacudida pero la sacudida nunca eh, eh. es tan eficaz no no como el papel higiénico claro, es sacudido ordinario
1: de pie es sacudida no lo claro, había pensado nunca yo no puedo
0: yo no puedo eso no puedo me resulta me resulta inviable claro, de claro. Que era crío. o sea yo, alguna vez lo he hecho porque no
1: porque no he podido más y no ha habido más remedio pero ya me siento sucio todo el día en baño, baño, uso papel y en baño de pie nunca había caído, que es sacudida. Claro,
0: sacudida y eso no, a mí no me sirve. Sacudida entonces, del
1: misterio, por darle sí. el toque de misterios
0: cotidianos. Sí. entonces yo nunca... <risa> o sea, t- tiene que, tengo que estar muy mal para poder mear en uno de pie. O sea, prefiero esperar mil horas y poder mear en... Siempre. Siempre, sí. Pues nada, Hasta yo segunda. creo que este sería el final del programa, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Terminar con un consejo higiénico siempre está bien, hombre. Vale, pues, no sé, muchas gracias a todos los que habéis escuchado el programa, muchas gracias a los que habéis escuchado hasta aquí, a los que nos escucháis cada semana, a los nuevos, gracias a los que estáis aprovechando para haceros Premium y escuchar cada semana también el programa para vosotros. Recordad que podéis seguir enviando vuestros misterios a misterioscotidianos.com. Y las redes. Y la redes, es verdad que tenemos la estrategia nueva de redes. Y te, es... cortao,
1: te he cortado el, el correo, perdona, misterioscotidianos.com. Sí, y estamos en... Tus redes, Ángel Martín, MG sí, no sé cuántos, no sé. No sé, no sé, no sé sí, las que redes, son, es, no es sé, un... no, Ángel, sí, H de una lagartija, mi Twitter, eh, Instagram de Misterios, TikTok de Misterios. Estamos en todos los lados. Todos los, en todos sí, los sí, lados, tú, no pregunta y nada, tales, te decimos. Vale. Es y... raro si os fijáis que yo no haya insistido en venga, quedan cinco minutos, un misteriete, no. Pero mi voz está diciendo: basta ya. Claro, ya está. no pasa nada, está perfecto. Eh, pues por mi parte, nada más. ¿Tú quieres añadir algo? Nada, recordad que si veis algo extraño. Lo más normal es que seis idiotas y. y. que esa señora era una hija de la gran puta. Vale, okay. Bueno, esto ya quiero, que, quiero acabar así. Eso es lo que opino. Adiós. Adiós.